0: Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck. Vierter Sonntag nach Trinitatis und wir schauen heute, wie schon in den letzten drei Wochen, Johann Sebastian Bach in seinen ersten Leipziger Amtswochen mal auf die Finger. Diesmal mit der Kantate ein ungefärbt Gemüte. Mit diesem Altsolo beginnt diese Kantate. Bach hat also 1723 dieses Stück für seinen vierten Sonntagsauftritt als neuer Thomaskantor in Leipzig komponiert. Und nach drei Kantaten mit richtiger Überlänge, die wir in den letzten Wochen hier besprochen haben, hat dieses Stück jetzt mal einen halbwegs normalen Umfang. Michael, was meinst du, ist Bachs ehrgeiziger Einführungsmodus
1: jetzt schon vorbei? Naja, lieber Bernhard, man würde sagen ja, weil plötzlich ist das Stück tatsächlich unter 20 Minuten, also halb so lang wie die bislang von Bach in den ersten drei Wochen aufgeführten Kantaten, wenn da nicht der Befund wäre, dass wir zugleich den Beleg haben, dass Bach für diesen Sonntag eine weitere Kantate geplant hat aufzuführen, nämlich eine alte Weimarer Kantate, barmherziges Herze der ewigen Liebe, BWV 185. Mhm. Man sieht das daran, dass eben Bach Leipziger Aufführungsstimmen, die das Stück entsprechend den Leipziger Stimmentönen transponieren herrichten ließ, ganz offensichtlich für den gleichen Sonntag. Und deswegen ist unsere neu komponierte Kantate irgendwie deutlich kürzer. Aber Bachs musikalische Performance hatte dann offensichtlich doch noch die Länge, wie in den ersten drei Wochen, aber eben anstelle jetzt einer zweiteiligen Kantate hat Bach zwei Kantaten aufgeführt. Das können wir noch für einige weitere Sonntage belegen. Deswegen gab es auch mal die Idee in der Bach-Forschung, ob Bach in seinem ersten Jahr nicht vielleicht sogar versucht haben könnte, gewissermaßen eine Art Doppeljahrgang mhm. aufzuführen. Das heißt, entweder zweiteilige Kantaten oder dann, was mit einem ungefärbt Gemüt eigentlich beginnt und dann nicht so schnell wieder aufhört, ein Stück neu zu komponieren aufgeführt vor der Predigt und vielleicht ein zweites Stück, ein älteres nach der Predigt. Wir haben noch eine Handvoll weiterer Belege dafür, aber eben nicht für den gesamten mhm. Jahrgang. Man liest deswegen manchmal eben diese Vermutung, vielleicht hat ja Bach das komplett durchgezogen und wir haben dann nur für einen großen Teil dieses ersten Jahres nicht die Belege, was die zweiten Stücke gewesen sind, vielleicht alte Weimarer Stücke, da wird auch einiges weggekommen sein. Oder aber Bach hat das zumindest versucht, noch in den ersten Wochen hochzuhalten, mhm eine Netto-Aufführungszeit für seine Kantaten zu haben von ca. 35, 40 Minuten. Ich denke bloß trotzdem, früher oder später werden sie ihn ermahnt haben und gesagt haben, Mensch, denk an deinen Arbeitsvertrag, da steht drin, die Kirchenmusik, bitte darauf achten dass sie nicht zu lang wäre.
0: Und der Textdichter dieser Kantate, der ist uns bekannt und das ist ein sehr prominenter Erdmann-Neumeister, so etwas wie die Ikone vielleicht der modernen Kantatendichtung, so nach dem Opernvorbild der Zeit. Aber es gibt nur ganz wenig Kantaten von Bach auf Erdmann-Neumeister-Texten. Hast du eine Erklärung dafür, warum so wenig?
1: Naja, also tatsächlich nicht einmal ein halbes Dutzend hat mhm. Bach von Neumeister nachweislich vertont, obwohl Neumeister tatsächlich im Grunde der Trendsetter war. Er hat es erfunden, zu Beginn des 18. Jahrhunderts mit dieser Idee erstmal moderne Kantatendichtung, geistliche Kantatendichtung, die nur aus Arie und Rezitativ bestanden, zu schaffen. Inzwischen, das hat er dann ziemlich schnell erweitert, hat er die alten Formen der Kirchenmusik mit hineingeholt, also Choral und Bibelworte. Die Erklärung könnte sein, dass Erdmann Neumeister an sich erstmal exklusiv gearbeitet hat für den Kirchenmusikkomponisten Nummer eins, und das war Georg Philipp Telemann. Für die den sind auch gut kannte. eigentlich, die kannten sich seit ihrer Jugendzeit. Aber mein Eindruck ist, dass Bach vielleicht deshalb, weil alle den Neumeister tatsächlich mit Telemann verbunden haben, nie mit dem Gedanken gespielt hat, mal einen kompletten Neumeisterjahrgang in Musik zu setzen. Zum anderen ist er und sind ganz gewiss auch seine leider weitgehend namentlich unbekannten Textdichter nicht an Neumeister vorbeigekommen. Also die werden sich immer wieder an ihm orientiert haben. Und dass jetzt Bach nun an diesem vierten Sonntag, den er in Leipzig zu bespielen hat, plötzlich und zwar isoliert auf Neumeister zurückgreift. Das ist eigentlich für mich das Zeichen, dass Bach noch am Suchen ist nach seinem Leipziger Textdichter. Wie die Suche geendet hat, wissen wir nicht genau, weil wir ja diese
0: Leipziger Textdichter namentlich zumindest mehrheitlich gar nicht kennen. Wir schauen mal hier auf den Text dieser Kantate. Das Evangelium, das ist ein Ausdruck aus der Bergpredigt, die Aufforderung zur Barmherzigkeit, wenn es um das Richten über andere geht. Welche Akzente Setzt denn da Neumeister in seinem Libretto?
1: Neumeister nimmt sich erstmal sehr genau davor, was bei Matthäus 7 steht, der Abschnitt der Bergpredigt, wo es darum geht: übt Barmherzigkeit, richtet nicht. Und daraus macht Neumeister eine mit sehr starken, sehr plastischen Worten verfasste Moralpredigt. Also Redlichkeit, Treue, Güte, das sind die großen Maximen eines Christen und das wird vom ersten Wort bis zum letzten Wort sehr genau durchgezogen. Es gibt auch in den Rezitativen namentlich dann noch weitere Anspielungen auf die Bergpredigt. Da wird vor den Wölfen im Schafspelz gewarnt, also vor den falschen Propheten. Wir sollen uns nicht blenden lassen von dem Satan und von all dem Tand, den praktisch die eitle Welt liefert. Treue, Redlichkeit, und man sieht das also schon im allerersten Arientext, wo wir so ein bisschen zusammenzucken, wenn wir ihn lesen. Ein ungefärbt Gemüte an deutscher Treu und Güte macht uns vor Gott und Menschen schön. Der Christen tun und Handel, ihr ganzer Lebenswandel soll auf der gleichen Fuße stehen. Also mit anderen Worten wirklich eine Anleitung zur Redlichkeit zu einem richtigen Ethos. Das ist Neumeisters musikalische Predigt in dieser Kantate.
0: Und jetzt darf man natürlich gespannt sein, wie Johann Sebastian Bach so einen Text musikalisch umsetzt, wenn da schon von deutscher Treu und Güte die mhm. Rede ist. Ich finde, das hört man fast ein bisschen. Vielleicht ist es ja auch eine Persiflage von Bach, könnte auch sein. Denn in dieser Eingangsarie, diesem Triosatz, eine Altarie gleich am Anfang, da ist so eine permanente Tonwiederholung, die so ein bisschen streng wirkt. Geht das in die Richtung oder interpretiere ich das? So
1: viel. Ich glaube, das ist wirklich die Beständigkeit. Diese erste Arie, es beginnt ja eben nicht mit einem Chorsatz, sondern einer Arie, einer Altarie, wo die Violinen und die bratschen Unisono spielen. Also die sind schon erstmal ganz einig mit sich und beständig spielen die gemeinsam und tatsächlich die ersten sechs Noten, die sie spielen Sechsmal C repetiert und das ist eigentlich schon so das Hauptthema das wird dann so ein bisschen sequenziert und das ist tatsächlich die pochende Beständigkeit also das, was im Text herausgefordert wird das ist jetzt hier ganz klar zu hören und dazu setzt dann aber der Gesang mit einer sehr beschaulichen, fast gemütlichen Melodie ein und das ist für mich die Treue und vor allem Güte die da als Gegengewicht zu diesem repetierenden Motiv was für die Beständigkeit steht von Bach ausgewählt wird
0: soweit diese einleitende Altarie und Michael Maur hat gesagt, es klingt ein bisschen gemütlich, also der Gesang, vielleicht die German Gemütlichkeit,
1: aber die Bach ja, halt. dagegen gesetzt hat <lacht>
0: gegen den doch ziemlich kontinuierlich klingenden Bass dort, der diese Tonwiederholung immer präsentiert. Es gibt dann einen Rezitativ, da ist mir aufgefallen, das ist erstmal ziemlich normal, aber ganz am Schluss macht Bach ein Arioso draus und da geht es um den nächsten, also um die nächsten Liebe, so eine ganz zentrale Kategorie. Der Bergpredigt.
1: Genau, also im ersten Teil normales Sekurezitativ, die Vorzüge der Redlichkeit werden gepriesen. Und dann am Schluss die Ermahnung zur nächsten Liebe, Da wird es eben einfach nochmal etwas lieblicher. Also wechselt Bach ins Arioso. Mach aus dir selbst ein solches Bild, wie du den Nächsten haben willst. Und dieses den Nächsten haben willst das wird ein paar Mal wiederholt. Ganz legato, ganz arios, damit es eben in dieser Moralpredigt so richtig einprägt. Und natürlich ist die Aufforderung zur nächsten Liebe ja ein ganz zentraler Inhalt der Bergpredigt.
0: Mach aus dir selbst ein Sol. Und unmittelbar an dieses Rezitativ schließt sich dann ein Chorsatz an, ein ziemlich ausufernder Satz, mitten in der Kantate drin, mit einem Bibelzitat. Und Bach macht ein im Grunde zweiteiliges Stück draus, was wieder so diesen Gegensatz hat, Präludium
1: und Fuge. Ganz genau, also das, was Bach sehr häufig übrigens macht im ersten Jahrgang dann in aller Regel in den Eingangskören, aber hier ist eben tatsächlich der Chor in der Mitte der Kantate, dass das so gekommen ist, liegt glaube ich vor allem ein Neumeister, weil hier hat einfach Neumeister eine Dichtung geliefert, die erstmal mit einer freigedichteten Aie und einem freigedichteten Rezitativ begann und das Diktum in dem Fall wirklich ein Zitat aus dem Evangelium 6 mhm. für den Sonntag Matthäus 7 Vers 12, alles nun das ihr wollet, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen, das ist wie Wiederum die Analogie, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das wird jetzt in einem, wenn man so will, nachgeholten Eingangschor geliefert. Das war übrigens tatsächlich auch eine Eigenart von diesem Jahrgang an Kantatentexten, auf den Bach hier von Neumaster zurückgreift. Geistliche Poesien mit untermischten biblischen Sprüchen und Chorälen. Das Frankfurt sagt ja alles. Ja. 1714. Und ja. das hier ist eben genau mhm. der untermischte biblische Spruch, der eben nicht am Anfang steht. Aber, weil es eben so ein ganz zentraler Satz ist aus der Bergpredigt, wird er jetzt hier in aller Breite durchgeführt. Und damit es möglichst nachhaltig sich den Leuten einprägt, greift hier Bach wieder zu dieser Form freier erster Teil und dann fokiert der zweite Teil, das ist sogar eine Doppelfuge, die dann ihren Höhepunkt damit erreicht, dass nachdem die vier Chorstimmen eingestimmt haben in diese Fuge, als fünfte Stimme dann eben auch noch die Trompete einstimmt. Und das ist ja so ein ganz beliebter Effekt, den wir schon in Bachs Weimarer Kantaten manchmal haben. So als Krönung kommt dann noch die Quinta Vox instrumental instrumental drauf. Manchmal ist es die Oboe, hier in dem Fall die Trompete, unüberhörbar. Und das ist dann eigentlich der Höhepunkt des Drives, der diesem Satz eigen ist. Müssen wir unbedingt mal reinhören. Hören wir mal
0: genau mal an die Stelle rein ja. und Gottfried Reiche hatte an der Stelle auch wieder seinen Einsatz im vierten Sonntag Und seine in Folge. Freude. Ja. Und seine Freude hier, <lacht> sein Einsatz. Ja, das ist dieser zentrale Chorsatz mitten in der Kantate ein Ungefärbt Gemüte zum heutigen vierten Sonntag nach Trinitatis. Es folgen danach noch eine Tenorarie als Quartettsatz gemacht und zum Schluss noch ein umrahmter Choral mit einem Orchesterzwischenspiel, also auch nicht so ein bloßes mhm. Schlussstück. Also Bach bietet schon einiges. Was würdest du zusammenfassend sagen? Was hat Bach hier
1: Neues noch gebracht bei seinem vierten Auftritt in Leipzig? Na, ich würde sagen, er liefert spätestens hier den vielleicht auch etwas kritischen Leipziger Hörern den Beleg, er kann auch kurz und prägnant. Ja, also das auf jeden Fall, ganz gleich, ob jetzt nach der Predigt dann noch eine zweite Kantate kam. Und zugleich finde ich auch, dass er mit dieser Kantate namentlich in dem figurierten Schlusschoral, der wirklich sehr, sehr schön mit ganz virtuosen, besonderen, instrumentalen Zwischenspielen zwischen den einzelnen Choralzeilen aufwartet. Da knüpft er an, nochmal im Besonderen auf eine Praxis, die seinem Vorgänger eigen war. Johann Kuhnau hat ganz viele seiner Kantaten mit sehr, sehr kunstvollen und immer wieder anders kunstvollen Figurierten beendet. Das war jetzt auch nicht in dieser Kantate das erste Mal vor Bach in Leipzig. Das haben wir in seinen ersten beiden Stücken auch bemerkt. Aber hier in dieser kurzen Form, die dann doch letztlich alles bietet: also zwei ausgeprägte Arien, einen amtlichen Chorsatz, der einen Teil des Evangeliumstextes liefert, und dann dieser wirklich klangschöne Schlusschoral. Also alle Kunst, die Johann Sebastian Bach zu bieten hatte, auf engstem Raum. Und das ist wirklich gut gelungen. D. Classic.